0: Apostolok könyvének 13. fejezetét. Olvassuk most már egy jó hosszú ideje. Hétről hétre tanulmányozunk ezt a nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon tanulságos, és nagyon-nagyon élő könyvet. A 13. fejezetnél járunk, legalábbis azt fogjuk ma elkezdeni, de hogy kicsit felkaroljuk a vonalat és felvegyük azt, hogy hol voltunk eddig, Hát nem hagytuk ki a 12. fejezetnek a végét, pedig mondtuk, hogy nagy a kísértés, mert olyan semmit tűntek ott Heródesről azok a dolgok, de aztán megláttuk, hogy mekkora üzenet van abban, amit ez az ember átélt, hogy hát elszállt magától, és a dicsőséget nem az élőistennek adta, hanem magának adta. És megnéztük azt, hogy a bukást mi előzi meg? gög. Tehát amikor van gög, akkor csupán idő kérdése a bukás. Előbb, vagy utóbb, az fog történni, hogy nincs abból megtérés. És megnéztük, hogy milyen nagy az ereje annak, amikor tudjuk magunkat megalázni, alázatban járni, oda tenni magunkat az élő Isten elé, és aki magát megalázza, az, az felmagasztaltatik. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Sokkal jobb megalázni magunkat és hagyni, hogy az Isten felmagasztaljon, mint felmagasztalni magunkat és hagyni, hogy az Isten megalázzon minket. Hát innen folytatjuk most, és a 13. fejezet az egy nagyon nagy választó vonal az abcselben. Sokan azt mondják, hogy szinte, mint egy új könyv indulna, mert innentől kezdve a fókusz az sokkal inkább pál, és az ő missziós útja lesz, sokkal kevésbé Jeruzsálem. Néha azért még majd vissza fogunk nézni, hogy mi történik ott, de most egy nagyon izgalmas új, a történés indul el az Abcsel 13-ban, ezt kezdjük el olvasni. Most megint mondatról mondatra fogunk haladni, mert túl sok minden van egy-egy mondatban, hogy az egészet egyszerre tudnánk felolvasni, így az Abcsel 13 első versét olvasom. Antiókiában, és itt megállnánk, mondtam, hogy túl sok minden lesz ebben az egy mondatban is. A központ mostantól mi lesz? Antiókia. Uh, igen Jeruzsálem volt, azonnal indult minden, Jeruzsálem volt a modell, Jeruzsálem volt Pünkösnek a központja, az volt mindennek a szíve, de a missziónak a szíve az Antiochia lesz. És onnan fognak a missziós utak indulni újra és újra és újra. Egy, egy igazi missziós központ lesz Antiókia. És innentől, az abcsel 13-tól, hogyha valami nagyon fontos dolgot megtudhatunk az Isten szívéről, akkor az az, hogy az Isten szíve az egy missziós szív. Az egy missziós szív. Az telben van misszióval. Gondoljunk bele abba, hogy mi, miről szól az, hogy Jézus megszületett. Arról, hogy az hogy elküldte a fiát misszióba. Külmisszióba, nem? Miről szól a kereszt, az, hogy Jézus elvégezte az ő feladatát, a misszióját? És azt mondja Jézus, hogy ahogy el, engem elküldött az atya, én. én úgy elküldelek most titeket? Mit is jelent az, hogy gyülekezet vagy eklézsia? Igen, szentek közössége is, ugye megnézzük, hogy a szó szerint eclézia, akik elhívottak, kihívottaknak a közössége. Sőt, be, benne van valahogy a küldés is, hogy ezek. ez nem egy épület, és ez kell, hogy újra és újra. Az agyunkban átállítsuk, mert mondjuk azt, hogy hova megyek? Megyek a gyülekezetbe, nem? A gyülekezetben nem tudok elmenni. Az ház épületébe el tudok menni a sátorhoz, ide el tudok jönni, de a gyülekezetben nem tudok belemenni, mert a gyülekezet az micsoda. Az azoknak a közösség, akiket az Isten elhívott, és elküldött. És azért nem számít, hogy itt találkozunk, vagy az utcán, vagy a peniben, a gyülekezettel találkozunk. És a gyülekezet az az új szövetségben itt van bent. Az Istennek a temploma, a Szentlélek temploma, az itt van a mi testünkben bent. És ez fontos látni. Hogy így jutunk el, tehát Antiókiába, ez a szíriai Antiókia, és ez lesz mostantól a központ, úgyhogy jó, hogyha megjegyezünk ezt a területet. Na de akkor olvasuk tovább. Tehát Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás, itt megint megállunk egy kicsit, Kicsit szaggatott lesz a mai felolvasás, ezért elnézést kérek. Az abcsel 13-ban, sőt, még előtte is azt látjuk, hogy amikor Barnabás is szóba kerül, mindig az első helyen van említve. Barnabás és Saul. Barnabás és Pál. És a 13. fejezet után pedig egy nagyon erős váltás lesz majd. Pál és Barnabás. Pál és Barnabás. Ez csak jó magunknak megjegyezni, hogy mi történik akkor, mikor azt látjuk, hogy valaki, aki felé szolgáltam, az kezd túl túlnőni engem. Mert mit barnabás Barnabásnál? Mondhatta az, hogy hát ez a Pál, ez sehol nem lenne, ha én nem vettem volna magam mellé. Emlékszünk arra a részre, mikor Barnabás mit csinált? Maga mellé vette Sault. És aztán eltelték az évek, és elmegy Tarzúzba, és ismét maga mellé veszi Sault. És Barnabás gondolkodhatott volna úgy, hogy Saul, teleszel mostantól kezdő az én másodhegedűsöm, az én fegyverhordóm, az én segítőm, te az én jonatánom. <gül> és azt kell látnia, hogy az Isten más úgy gondolkodik, és előbb-utóbb párt nagyon magasra fogja emelni. De jó azt látni, hogy ebből nem egy nagy törés lesz, meg megsértődés, hanem barabás ezt egész jól fogja majd fogadni, hogy mostantól ő a listáknak a vége felé kerül. <gül> és most ebben a listában, az ötös listában, amit olvasunk, Saul lesz az utolsó, de ő átéli azt, hogy az utolsókból lesznek elsők. Na tehát nézzük meg azt, tehát itt még a lista elején van ez az első ember, Barnabás, nézzük tovább a listát, és Simeon, akit Nigernek is hívtak, és a Cirénai Lucius és Manain, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul, ugye a sor végén. Na nézzük meg először ezt a díszes társaságot, hogy kik ezek az emberek. Nem sokat tudunk róluk, annyit viszont tudunk balra, máshol elég sokat tudunk, talán tőle tudunk így eddig az abcsában a legtöbbet ezek közül. De aztán itt van Simeon, akit nigernek hívnak. Igen, jóra gondolunk, a niger azt jelenti, hogy fekete. Tehát ez valószínűleg egy, egy név, amit kaphatott. Sok találgatás van, azért valljuk meg őszintén, hogy a legvalószínűbb az, hogy itt egy, egy észak-afrikai néger testvéről beszélünk, aki ott volt ebben a gyülekezetben. Aztán itt van egy úgynevezett Cirénai Lucius. Róla meg azt gondolhatjuk, hogy emlékszünk, korábban olvastuk azt, hogy voltak, akik Ciprusról és Ciréneából mentek Antiókiába, és elkezdték a pogányokkal is megosztani az örömpírt. Szóval jó eséllyel lehet, hogy ő egy az evangélisták közül, és itt van Manaén, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, ez az, a, ez az a Heródes, aki keresztelő Jánost kivégeztette, és Saul. Hát egy díszes társaság, nem? Képzeljük el ezt az öt embert egymás mellett. A Jézus Krisztuson kívül nem sok közös volt bennük. Nagyon-nagyon máshogy néztek ki, abban biztos vagyok. Nagyon-nagyon más volt a kultúrájuk, más, hogy nevelkedtek, máshol de amit itt érdekes látni, hogy ebben a gyülekezetben még nem működött a diszkrimináció. Nem az volt, hogy vannak a, az elit testvérek, és vannak hátul, leülhetnek a padba, különösen azokat, akit nigernek hívnak például, hanem itt ez az öt ember ezt teljesen jól elszolgált egymás mellett is. Csodálatos ezt látni, hogy egy ilyen sokszínű társaság ott van, és azt olvassuk, hogy az úrnak szolgálnak. És itt van például ez, a, ez az ember, akiről azt olvassuk, hogy Heródes mellett nevelkedett Manain. Hát abban biztosak lehetünk, hogy ez egy borzasztó művelt ember volt, nagyon jól szituált lehetett, nem, nem tudjuk, hogy hogyan lehetett ő hívővé, valószínűleg hallott az örömhírről, is, és, és á, nyilván hívővé lett, hogy el kellett-e hagyni a jólétet, azt nem tudjuk, nem sokat tudunk róla, de az biztos, hogy nagyon máshogy á, gondolkodhatott nézhetett ki, a, nagyon más lehetett a státusz, amit mondjuk, tegyük fel ennek a niger testvérnek. És mégis ők egymással ott együtt öten szolgáltak az úrnak. Ez csodálatos látni. Olyan sokszor lehet azt látni gyülekezetebb, hogy ez nem így működik. Hogy azt megvalljuk, hogy mindenki egyenlő az úrban, de azért az egyenlők között is azért kell, aki legyen elől, nem? Meg a kell azért, aki, aki jobban egyenlő legyen a... <gül> És akkor aki ehhez a családhoz tartozik, amahoz a családhoz tartozik, na az azért valami, nem? Mert azért az egy veretes, nagy, nem tudom hány generációs baptista, vagy épp református, vagy pünkösdi, vagy épp milyen család legyen, és az azért az valami. Nem egyszer voltam fültenója olyan mondatnak, hogy itt van ez a jött ment. Hűha. Hát nem mondom, hogy a bicska esetben de majdnem. Mit mondtak volna párol ezek a testvérek? Hát nem jött-mentnek, hanem terroristának titulálták volna. Isten meg hogy ő legyen a legnagyobb apostolok között. Tehát érdekes ezt látni, hogy az Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem még mindig azt nézi, ami a, ami a szívben van. Na de mit látunk itt? Tehát itt van ez az öt férfi, akik nagyon-nagyon mások, nem az számít, hogy kicsodák, hanem az, hogy kié az ő életük. És abban egyeztek, hogy mind az Úrnak a, a, adta az életét. Na és nézzük, mit olvasunk róluk. Azt olvassuk hogy amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek. Ez egy nagyon fontos mondat. Amikor ezek egyszer az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek. A magyar mondat értelmezés mi következik abból a részből, hogy egyszer? Az következik, hogy tették ezt máskor is. Igen, szóval ezt tették nagyon sokszor jó esetben. Tették ezt, bőjtöltek, szolgáltak az Úrnak. És nagyon fontos itt minden szó. Nem azt olvassuk, hogy szolgáltak a gyülekezetnek elsősorban, hanem kinek szolgáltak? Szolgáltak az Úrnak. Itt az a szó szerepel a görögben, amit arra használnak, amikor a, a nagy sátorban, az Ószövetségben a papuk szolgáltak az Isten jelenlétében. És benne van ebben az imádás, az, a, a közbenjárás. Ott voltak az Úr jelenlétében, bőjtölve és imádkozva az Úr előtt. És azt olvassuk, hogy amikor ezek egyszer ezt csinálták, akkor a Szentlélek mondott valamit. No ebből egy nagyon fontos dolog következik, hogy csinálták úgy is, hogy nem jött óriási nagy kijelentés épp a Szentlélektől, hogy el kell indítani egy hatalmas missziós utat. Ezt csinálták ők sokszor. Ez a szokásuk volt, hogy ők együtt szolgáltak, böjtöltek az Isten előtt. És ez nagyon-nagyon fontos, hadd ezt talán még egyszer. Nem tudjuk túlbecsülni azt, ami itt fog történni ebben a fejezetben, hiszen most jön el az a pont, hogy az Isten azt mondja, hogy berobbantja azt a rakétát, amit Pálnak a hátára tett, és induljon el a misszió. Induljon el Európa felé, induljon el az a misszió, ami megnyitja az utat a pogányoknak, amiért mi nagyon hálásak lehetünk itt a pogány Európában, hogy elindult ez a misszió. Ez egy óriási esemény, ami itt történik az abcsel 13-ban. Na, de ez nem úgy történik, hogy azt olvassuk, hogy mind otthon piántak, lazsáltak, gyűjtöttek, és még egy második, harmadik, ötödik házra valót kerestek, és a Szent Lélek megszólította őket, hogy hát ti vagytok az én szolgáim, mert ha igen, akkor lenne egy megbízásom számotokra. Hanem azt olvassuk, hogy ezek az emberek ott voltak az Isten előtt, neki szolgáltak, és e közben, miközben az Úrnak szolgáltak, az Isten megszólította őket, és azt mondta, hogy akkor most lenne számotokra egy feladatom. Ez nagyon sokat elmond arról, ahogyan nekünk kell ma az ébredésről gondolkodnunk. Van az az elképzelés, hogy az ébredés valami, amit az Isten majd megtesz egyszer velünk, Magyarországgal, Európával, amikor ő akarja, mi ezt semmiféleképpen nem tudjuk befolyásolni, esetleg rá tudjuk beszélni Istent, mert ő nagyon nem akar ébredést adni, de ha eléggé rákényszerítjük az imáinkon keresztül, majd egyszer meggondolja magát, és ha Isten meggyőztük, akkor majd ébredést csinál. Van, amikor így gondolkodunk az ébredésekről. Ami viszont az ébredések történetében nyilvánosan látszik az abcseltől napjainkig, hogy ahol nagy ébredések voltak, ott nem egy olyan egyházot látunk, amik arra várt, hogy majd egyszer az Isten háta elkezd cselekedni, hanem volt egy egyház, aki böjtölve, zokogva, sírva az úr előtt szolgált, könyörgött a nemzetért, és mindent megtett, amit ő emberileg meg tud tenni. És az Isten megérintette őket. Felruházt őket erővel, megjelent, odaállt melléjük, és jött az ébredés. De ez nem a gyülekezetektől függetlenül történt, hanem a gyülekezet beletette magát, az életét beletette ebbe. Emberek a vérükkel áldoztak, olyat adtak az Istennek, amit megéreztek, nem a fülösleget, hanem ami fáj, ami oda kellett adni az Istennek. És itt ezt látjuk, hogy ezek az emberek nem arra vártak, hogy majd egyszer az Isten akar elhív minket valamire, hanem ott voltak az úr előtt újra és újra is szolgáltak, és működtek az ajándékok, látunk itt profiták, a tanítókat, és fantasztikus volt ezt látni. Na és akkor nézzük meg, hogy mi történik most. Amikor, tehát itt van ez a mozgásban levő hajó, amit nagyon könnyű kormányozni, azt olvassuk, ekkor azt mondta a Szentlélek. Választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, melyre elhívtam őket. Így aztán miután bőjtöltek és imádkoztak, kezüket rájuk tették és elbocsátották őket. Tehát itt van egy nagy kiválasztás. Olyanokat válasz ki Isten egy munkára, akik már szolgálatban vannak. És elhívja őket egy másik területre. Volt egy régi autónk, nem volt még benne szervó és uh, akinek volt ilyen autó, az tudja, hogy mit jelent. Az jelent egy erős alkart egyik részről, hogy meg fog erősödni, másrészt jelenti azt, hogy a nagyon-nagyon-nagyon pici helyen kell megfordulnod, akkor nagyon le fog szízadni. mert akkor volt könnyű ezt a kormányt tekerni, amikor ment az autó. De amikor egy helybe állt, és épp hogy csak egy néhány centit lehetett előre meg hátra menni, akkor úgy néztem ki egy parkolás után, mint aki egy nem tudom, ötmenetes boxmatch játszott le, és kérdezte a feleségem, hogy baj van, mi, mi a gond Nem, csak leparkoltam. És nagyon nehéz volt úgy tekerni a kormányt, hogy nincs lendületben az autó. Az Isten országában nincsen szervó, ezt hadd mondjam el. Nagyon nehéz akkor mozgatni valamit, amikor nem mozog. Nagyon nehéz akkor irányba tenni valamit, ami nem mozog. Egy gyülekezet lehet egy hatalmas tankerhajó, hogy egy helyben áll a kikötőbe, az nagyon nehéz mozgatni. Borzasztó nehéz. Erre vagy arra elindítani. Ha van egy hajó, ami nagy sebességgel halad, könnyen a legkisebb mozdulatokkal is nagyot fog fordulni az a hajó. És az Isten országában nincsenek ilyen kényelmi extrák, mint a szervó, hanem mozgásba kell lennünk ahhoz, hogy az Isten minket irányba tegyen. Benne kell lennünk a szolgálatba ahhoz, hogy el tudja minket még jobban használni, és azt mondja, aki a kicsin hű az, az ezen túl sokra bizatik, hű vagy a -e, kevesen, többre bizatsz. Benne vagy, engedelmeskedsz, keresed az Istent, és azt veszed észre, hogy Isten szól hozzád, használ téged, és, és alkalmaz az ő elhívásában. Azt mondta egyszer valaki nagyon magyartalanul, de mégis beleégett az agyambe ez a mondat, hogy ahol Isten lelke és szelleme ott van, ott mozog van. <gül> ott mozog van. Mondhatnánk, hogy ott mozgás van, de ő így mondta, és nekem ez megmaradt a szívemben, hogy ott mozog van. Ott, ott, ott dolgok irányulnak, ide-oda, alakulnak, ott mindig valami van. Mert az Isten lelke és szelleme mozgásban van. Na de nézzük meg, mert még csak ezután indul az izgalmas rész. Ez volt a bevezetőnek még csak a legeleje. Mert innentől jön a java. Tehát kiválasztják, elfogadják az Istennek a kiválasztását, imádkoznak bőtövek, kézrát, elbocsátják őket, és nézzük meg, hogy mi fog itt egyből történni. Ők pedig a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, majd onnan elhajóztak Ciprusba. Mit gondolunk, hogy miért Ciprus? Miért oda esetett a választás? Páról tudjuk, hogy ő tarzuszi volt, barnabás meg, hát így már nagyon könnyű, nem? <gül> Ciprusi. Tehát nyilván neki ez egy hazai terep volt. Tegnap a mennyegzőn voltunk nagyon sokan, még ma is sokan ott vannak, és uh... Hát végre azt éreztem, hogy előnyben vagyok a péceliekkel szemben. Mikor kérdezték, hogy merre van a négyes, meg hol kell menni, olyan boldogan mondtam, hogy én itt mindent tudok, minden utcát ismerek, tudom, hogy mi van erre, ti meg nem tudjátok, és most én nevetek. <gül> és és uh, hát valami ilyesmi lehetett barra hogy ő Cipruson otthon éreztem magát, tudta, hogy mi, hol van, merre lehet menni, lehet, hogy ezért mentek erre, lehet, hogy a Szent konkrétan mondta, hogy erre menjenek, de, de bárhogy is volt, el, elindultak Ciprusba. Ötödik vers. Amikor Szalamizba értek, az Isten igényét a zsidók zsinogógáiban hirdették, és János is velük volt, mint segítőtárs. Ahogy bejárták a szigetet egészen Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágus hamis prófétával, akit bar Jézusnak hívtak. Na itt megint megint egy kicsit. Tehát, amit most itt tesznek Pálék, az az, amit Pál innentől kezdve mindig csinál, ez a standard, ez az alapállapot, elmegy egy új helyre, megkeresi a, zsinagógát. Elmondja az öröm hírt a zsidóknak, akik általában kiakadnak, vagy nem nagyon fogadják el, és utána azt mondja, hogy akkor most már mondom az öröm hírta, a pogányoknak, akik meg általában nagyon -nagy lelkesedéssel fogadják. Ezt tette itt is, ezt teszi majd később is. És amikor itt mennek, találkoznak ezzel nagyon-nagyon különösen bellel. Bar Jézus a neve. Szó szerint a Bar Jézus azt jelenti, hogy Jézusnak a fia esetleg Józsui, de inkább a Jézus valós, ö, valószínű, ugye bar, mint a fia, mint bar, Nabás, bar, Nabi, bar, Jézus, innen jön az, hogy Jézusnak a fia. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog látni az, hogy nyilván valószínűleg, ő nem a názareti Jézusról kapta nevét, hanem ebben a korban ez egy gyakori név volt a Jézus, de mégis az volt a neve, hogy Jézusnak a fia úgy, hogy nem csak, hogy semmi köze nincs Jézushoz, hanem még az ellensége is. És itt nem akarok nagyon mély igazságokat levonni csupán az ő nevéből, amit kapott a szüleitől, de mégis látjuk azt a mai világban, hogy lehet valamit Isteninek hívni, Isten gyermekének hívni, vagy lehet magunkat annak hívni, miközben pont az ellenkezője az igaz. Jézus azt mondja, amikor ír egy kis röpiratot a gyülekezetnek a jelenések könyvében, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Azért gondold el azt a reggelt, amikor ezt a gyülekezetnek a vezetői elolvasták a gyülekezet előtt, hogy az üzen nekünk Jézus Krisztus, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Azért volt, hogy szentem nem döbbent csönd után. De Jézus így gondolkodik, hogy attól, hogy valaminek neveznek minket, az még lehet egy álmítás, Mert itt valami nagyon sokkal többről van szó. de akkor nézzük, hogy mi történik itt. Tehát itt van ez a bar Jézus. Ez Sergius Paulus helytartónak ennek az okos embernek a kíséretéhez tartozott. Ő magához hívatta a Barnabást és Sault, mert hallani akarta Isten beszédét. Elimás a mágus azonban, neve ugyanis ezt jelenti, ellenállt nekik és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. De Saul, akit pálnak is hívnak, megteve a Szentlélekkel, rászegeszte tekintetét is, ezt mondta. Itt megint megállunk egy kicsit. Egy fontos dolgot látunk itt, van egy helytartó, Tartó, van valaki, aki hallani akarja az örömhírt. Amikor ez megtörténik, amikor valaki hallani akarja az örömhírt, és nyitni akar, mindig fogunk találni egy erőt, ami ez ellen munkálkodik. Minden egyes esetben. Nagyon egyszerű ennek az oka. Az ok az, hogy ez az ember, aki eddig Isten nélkül él, ez a sötétség birodalmához tartozik, azt mondja a Biblia, hogy ami Istenünk kihozott minket a sötétség birodalmából és átvitt az ő fiának világosságába. Tehát hol voltunk eddig? A sötétség birodalmába voltunk, az ördög fogjai voltunk. Na most, hogyha az ördög egy jó stratéga, már pedig egy pár ezer év alatt elég jó stratéga lett belőle, azt látja, hogy én oda akarok menni egy valaki ez, aki az ő fogja, és szabadon akarom engedni, mit fog tenni? Megsimogatja az arcomat. Nem megkérdezi, hogy segíthetnék? Nem. Nyilván, hogy minden erővel azon lesz, hogy megakadályozza ezt. Amit csak meg tud tenni, azt meg akarja tenni. Számtalanszor átélhetted, és én is átéltem, hogy mikor valaki felé elkezdtünk szolgálni. Vagy egy dühös édesanyja, vagy egy dühös gyermek, vagy egy szomszéd, vagy bárki, vagy egyszerűen olyan szellemi erőkkel találtuk magunkat szemben, amik jelezték, hogy ez itt a mi birtokunk. Nem merészelt őket innen kivinni és minden egyes esetben nem így ért véget a történet, hanem jött a szabadulás, és jött a feloldozás, és jött a megváltás. De ez fontos látnod, hogy evangelizálni, bizonyságot tenni, az egy bátor dolog, mert az nem egy védekező játék. Az azt jelenti, hogy te bemész az ellenség területéhez, és azt mondod, hogy a názereti Jézus azért jött el, hogy az ördög minden munkáját lerombolja, lerontsa. És azt mondja János, hogy összetöri a lábatok alatt. Tehát erre hivatunk kell, nem egy, nem egy békepárti, védekező, keresztény, kulturális múzeum uh, igazgatására, hanem arra hivatunk kell, hogy ezen a földön, ahol még az Isten nem ismerik, ott ismertét tegyük, aki még nem imádja őt, az őt imádja, megszabaduljanak, megnyíljon a szemük. És ezért ezt a címet írtuk ki mára, hogy harc. Mert ez egy harc. Ez egy háború. És amit itt látni fogunk Pálnál, az az, hogy hogy vívja ezt a háborút. Nagyon érdekesen vívja, de mindjárt megnézzük. De le kell szögezzük azt, nagyon fontosan, hogy Pál leszögezi majd a levelekben, lehet, hogy pont ezekből az eseményekből tanulva, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Nem emberek ellen, hanem sokkal mélyebb, sokkal sötétebb dolgokkal kell a harcot. Nem magunkban, mert akkor én ma nem aludnék jól hanem az élő Istenek az erejével, aki a győztes, aki nyilvánosan megszégyenítette a fegyedelemségeket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tehát a győzelem, az már az övé. Nekünk ezt ki kell hirdetni. És ezt el kell mondjuk, hogy Jézus Krisztus az Úr földön és égen. Egy lelkész elmesélte, hogy egyszer, mikor felvett egy stoppost, kiderült róla, hogy egy sátánista. És ott volt egy biblia a műszer falon. hát ugye róla megkiderült, hogy keresztény, sőt lelkész. És elkezdtek beszélgetni arról, hogy most ki az erősebb, a sátán vagy Jézus? És azt mondta ez a lelkész lát a parkolóban, hogy testvér, figyelj, próbáljuk ki. Próbáld meg belőlem kiüzni Jézust az ördög nevével, aztán, ha nem megy, akkor én kiüzöm belőled az ördögöt Jézus nevével. A barátunk kiugrott az autóból és elszaladt, mert tudta, hogy ezt a csatát nem fogja tudni megnyerni. Én akkor szembesültem ezzel életemben először igazán, amikor beszélgettem én is egy, egy, egy fiúval, aki, aki felvállaltan sátánista volt, és a sötét szemüvek, hosszú haj, sátánista póló, sátánista nadrág, minden, amit el tudunk képzelni. Oda küldtek engem, mert hogy én voltam a tábornok az egyik vezetője, semmi kedden nem volt oda menni hozzá, csak ott állt és nézett minket. És oda mentem hozzá, hogy hát akkor most nekem így lenne neki valamit mondani. Elmondtam neki három mondatban az örömhírt, és mond, mentem vissza, hogy beszéltem vele, igen, igen. Félemetes volt ott lenni mellette. És jön másnap egy fiú fehér, póló, kopasz fejjel, és azt mondja, hogy ez működött. Mondom, hogy te ki vagy? tudod, tegnap beszélgettél velem, és elmondtad, hogy Jézusnak a neve az mindennél nagyobb. Hazamentem, kipróbáltam is, és, és tényleg erősebb volt, mint az ördög. Mostantól őt akarom szolgálni. És ott voltam lefagyva, hogy ez ilyen egyszerű, ez ilyen egyszerűen működik. Hogy Jézus neve tényleg ennyire erős, mert hogy ez a fiú átélte, azt mondta, hogy otthon letérdelt, és arra jött rá, hogy az élő Isten az erősebb, mint az, aki benne van, és átadta az életét neki. Hát egy ilyen szellemi háborúban vagyunk benne, hogyha én az ellenséged lennék, ugye nem tudnám elérni azt, hogy bűnökben éljél és védkekben éljél, akkor elérném azt, hogy elfoglalt legyél, hogy eszedben eljusson ez a szellemi háború, hanem azon aggódjál is, azon gondolkodjál állandóan, hogy mi lesz velem, mi lesz a munkahelyemmel, mi lesz a családommal, mi lesz a párkeresésemmel, mi lesz a pártalálásommal, mi lesz a házasságommal, mi lesz a kocsimmal, mi lesz a munkahelyemmel, mi lesz a karrieremmel. Elintézném, hogy 24 órában ezeken aggódj, úgy, hogy az élőisten meg meg megígérte neked, hogy ezek miatt nem kell aggódnod, mert ő ráadásként megadja ezeket azoknak, akik őt keresik először, nem? Elintézném, hogy egész nap ezen a nagyaj. Mindig ezen aggódj. Azt mondja Pál Timóteusról, hogy kevés olyan ember van, mint Timóteus, mert a legtöbb ember, mivel foglalkozik, maga dolgaival, ő pedig a Krisztuséval. Jézus beszél arról, amikor elvetik a magokat, és azt mondja, hogy az élet gondja megfojtja a magot, és nem kell ki. Hogyha én lennék az ellenséged, próbálnám elérni azt, hogy ne a jó harcokat vívd meg. Ne az ördöggel és a fejedelemségekkel küzdjél a lelkekért, ha nem küzdjél a szomszédoddal a kerítés miatt, küzdjél a szomszéd gyülekezettel, mert nem értesz egyet a dicsőítés stílusával, küzdjél ezzel bármit elintéznék, hogy ne azt a harcot harcold, amire elhívattál. Elintézném, hogy küzdjél az egód miatt, azért, mert valaki megsértett, elintézném, hogy küzdjél azért, mert nem becsülnek, vagy nem bármit elintéznék, hogy olyan harcokat vívjál, amiket nem kell megvívjál. Egy nagyon mély igazsága a hívő életünknek az, hogy meg kell válogassuk, hogy milyen harcokat harcolunk meg, és miket nem. Hogy mi az a harc, amit érdemes megharcoljak, mert nagy a tétje, és elhívott vagyok rá, és mi az a harc, amit el kell engedni. És amit itt látunk, egy pár egy olyan harcot vív, amit meg kellett vívnia. És akkor nézzük meg, hogy mit csinál. Itt van ez az ember, Bard Jézus, nagyon szép neve van, kereszényeket megszégyenítő nevet kapott, és mégis azt olvassuk róla, hogy zsidó létére mágus volt, egy hamis próféta. Egyből megszólal bennünk a vész csengő, nem? Hogy ez hogy lehetséges? Hát a zsidóknak ez tiltva volt. Az ószövetségben annyira kristálytisztán, ez tiltva van, hogy neki ilyet nem lenne szabad csinálnia. De ekkor már volt egy nagyon, nagyon-nagyon veszélyes és sokak által szimpatikusnak ítélt á, jelenség, ami mai korunkban igazi térhódítását éli. Csúnya szóval azt mondhatnánk, hogy szinkretizmus. Egyszerűben azt mondva, hogy mindenből kiválogatod azt, ami neked tetszik, és abból összegyúrsz magadnak valamit. Hogy azt mondod, hogy Jézus egy nagyon jó erkölcsi tanító volt, és nagyon szép dolgokat mondod, na de azért butának is nagyon-nagyon jó gondolatai vannak, és azért ne legyünk már olyan kirekesztők, hogy azt mondjuk, hogy, egy, hogy csak Jézus, hát az, az milyen mennyire civilizálatlan gondolkodásmód lenne, nem? Egy mai felvilágosult embertől, hogy azt mondjuk, hogy ez az egy működik, hát mindegyikben annyi jót lehet találni, ezt innen lehet. Uh, hát azért Jézus mondott néhány nagyon meredek dolgot, azért azt nem kell komolyan venni. Uh, ez ma nagyon-nagyon teret hódít. Egyik barátom elmondta, hogy ő jár jogázni, és minden joga alkalmat uh, mi atyánkkal kezdenek. Aztán pedig uh, elmennek kicsit a buddhizmus irányába, és onnan mantrának is így, és ez milyen jó mondja nekem, látod, hogy még a keresztényitemet se kell megtagadjam! És én fogtam a fejemet, hogy jaj, hol vagyunk? És ez ma nagyon nagy teret hódít, hogy kicsit zsidó, kicsit okult, kicsit mágus, kicsit proféta, de inkább hamis, és ebből összegyúr magának valamit. És mit csinál Pál? Akkor találkozik ezzel az emberrel. Azt olvassuk róla Pálról, hogy Saul, akit pának hívnak, ez az első előfordulás, hogy így hívja itt az abcsel, megtelve Szentlélekkel lélekkel, tekintetét, és ezt mondta. Ha nem ismernéd a történet folytatását, amit én várnék, az egy olyan dolog, hogy Pál megtelt szentlélekkel, és azt mondta: Drága bar Jézus, barátom, ne legyél így elveszve, hadd neked a nagy szeretetről, ami Jézusban jött el. Én egy ilyet vártam volna, nem? Mert ugye, ha valaki megtelik szentlélekkel, az csak ilyen kedves dolgokat mondhat, ugye? Nézzük meg, hogy mit mondott Pál. Te minden csalással és hamissággal teljes ördögfi, minden igazság ellensége. Nem szűnsz meg elfordítani az Úr igaz útjait? Huha. Na most képzeld el azt, hogy vége az alkalomnak, és itt sétálsz, és azt hallod, hogy én valakinek azt mondom, hogy te ördögfagyja, nem szűnsz meg ezt csinálni. És néznétek rám, hogy mi baja van Barnabásnak? nem? Mi ütött belé? Hát hogy képzeli, hogy így beszél valakivel, nem? Hát mi? Ho és kapkodnánk a levegőt, hogy hogy történhet egy ilyen? Na, de itt egy nagyon fontos dolgot. Pál leszögez a szellemi harcról, amikor azt mondja, hogy nem test és vérelem van neki tusakodása. Ezt nagyon fontos látnunk, hogy itt Pál elsősorban nem csupán barjézussal kommunikál, hanem sokkal mélyebben. Hadd olvasok erről szintén Pától egy, egy néhány mondatot. Mert testben élünk, de nem te szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei, ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, melyet az Isten ismeretével nem emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Hűha. Itt aztán ez egy harcias igevers, nem? Nagyon-nagyon harcias. Arról beszél Pál, hogy testben élünk, de nem tesz szerint hadakozunk. A férfi csoportunkkal most elindulunk egy nagyon izgalmas, felfedező úton. Egy olyan könyvet tanulmányozni fogunk most. Az nem azt jelenti, hogy az a biblia, csak annak alapján beszélgetni. Az a címe, hogy hova tűntek a férfiak a gyülekezetből. Nagyon érdekes, ilyen provokatíva címe. De azért foglalkozunk ezzel, mert azt vettük észre magunkon is, hogy nagyon kialakult az... A gyülekezeteken belül, hogy a, a férfias rész, a harc, az erő, az úgy kezd eltűnni. És sokkal inkább teret hódít az, nézzük meg az ének szövegeinkben, mennyivel inkább találjuk azokat egy szerelmi vallomásnak, amit talán egy hölgy sokkal könnyebben el tud mondani, mint egy férfi, amikor Dávid azt mondja a zsoltáraiban, hogy te vagy az én győzelmem zászlaja, te vagy az én pajzsom, te vagy az én kősziklám. Azok nagyon kemény férfias beszédek voltak. És ez nem azt mondom, hogy egyik rossz, vagy a másik jó, ne, hogy félreértsük. Csak az, hogy itt Pál beszél arról, hogy a hívő életünkben attól eltekintve, hogy megvannak azok a tulajdonságok, amik a léleknek a gyümölcse, és ezek csodátos dolgok is. Nem ellenne szólok, nehogy meg megvan a másik rész, ami egy kemény harc. Ami egy nagyon kemény harc. Amiről azt mondja Pál, hogy mert testben élünk, na de nem tesz szerint hadakozunk. Mert hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Erődítmények lerombolására. Ez egy nagyon kemény férfias dolog, amiről itt beszél az ige. Arról beszél, hogy ezek harcok, ezek küzdelmek. Amikor valakiért imádkozunk, amikor valakiért közben járunk, amikor valakiért imádkozunk, hogy megszabaduljon. A sátán uralma alól, egy bűn alól, egy elnyomás alól. Nagyon sokszor itt nem arra van szükség, hogy még egyszer elmondjak neki valamit, hanem hogy lehújjon a lepel a szeméről, hogy megszabaduljon. Hogy az a vakság, ami rajta van, az elmúljon felette. És ezek nagyon kemény harcok. Ezek olyan harcok, amikben az ember elfárod. Egyszer egy ilyen ima harcos, egy ima alkalmat vezetett, és utána leült, és odament hozzá a pászor, és kérdezte, hogy na hogy vagy? És mondta, hát úgy érzem magam, mint a kit összevertek. Nagyon elfáradtam. Nagyon elfáradtam, pedig csak imádkoztunk, nem? De nagyon elfáradtam benne. Mert harcoltunk, mert küzdöttünk. És erről beszél Pál. És amikor így beszél ez az emberhez, Hogyha nem lenne leír, hogy mi történik ezután, akkor azt mondanánk, hogy na vajon ez bős dolog volt? Páltól, hogy ennyire keményen beszélt. Aztán nézzük, hogy mi történik utána. Most azért az Úr keze ellenet fordul, vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. Azonnal homály és sötétség szállt rá, és botorkába keresett vezetőket. A helytartó pedig, mikor látta a történteket, hit, és elálmélkodott az Úr tanításán. Tehát, amit látunk, mi történt a végén? A helytartó. Megtér. Látva nem csak a tanításnak a szavait, hanem annak az erejét megnyilvánulni. De mi történik ezzel a bar Jézussal? már azon, hogy Pál miért úgy döntött, hogy azt kéri, hogy megvakuljon? Gyerekekkel, mikor játszunk, sok mindent, és Elizabeth rám néz, és azt mondja, hogy é, és akkor te most béka leszel hirtelen. Akkor béka lettem, és meg kell puszíjon, és, és játsszük meg, utána zsiráf leszek, meg minden. De mindig érdekes valamit kitalál, hogy, hogy most mit játszunk el éppen. Miért úgy döntött Pál, hogy ez a férfi, ez megvakuljon? Én sokat gondolkodtam ezen. Hogy miért? Vajon mi volt ennek a jelentőség? És aztán, mint derültékből a villámcsapás. Az Isten szólt hozzám, hogy volt már valaki az abcseben, aki megvakult, nem? Volt már valaki, aki úgy látta meg a világosságot, hogy minden elsötétedet, nem? Azt mondhatom, hogy a legírgalmasabb dolog, a legszeretett teljesebb dolog, amit Pál tudott kérni bar Jézus életére, az az, hogy ugyanazt élját, amit ő átélt. Hogy elveszette a látását, teljes hatalomvesztés. Képzeld el, hogy egyik pillanatról a másikra megvakulsz, és botorkába keresel segítőket. És eddig egy nagy mágusnak tartottad magad, Pál meg egy nagy farizeusnak, és most minden összedölt, kátyavárként. Ebben a sötétségben, ebben az összetöret egységben találta meg ő az Istent, és ezt a lehetőséget adtod a bar Jézusnak. Tehát, hogy eddig úgy gondoltál rá, hogy Pál mennyire egy kemény, egy kiméletlen, irgalmatlan ítéletet hozott bar Jézus felett, akkor hadd mondjam azt, hogy egy kicsit gondoljuk át. Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, amit kapott ez a bar Jézus. Hogy nem a föld nyújt meg alatta is tűnt el benne, hanem elveszített valamit, hogy valamit megtalálhasson. És ahogy az megtörtént Saulnál, ott azon a damaszkuszi úton, hogy valamit elveszített, hogy valamit megtaláljon, és sokszor megtörténik velünk is. Amikor emberek felkeresnek mondjuk egy lelki gondozásra, különösen, hogyha valaki mondjuk kívülről keresi egy lelki hogy szeretne beszélgetni, nagyon ritkán kezdődik úgy a monológ, amikor leül velem szemben egy ember, hogy az élet jó, minden szép, minden csodálatos, fantasztikus házasságban élek, fantasztikus a munkahelyem, csodálatosok a gyermekeim, élvezem az életet, és úgy érzem, hogy most Isten is jól lenne, hogyha belekerülne az életembe. Kérlek, beszélj nekem az örömhírről. Nem mondom, hogy nem történhet meg, de elég ritka. Sokkal gyakrabban történik az, hogy ki van készítve az asztalomra egy hatalmas adag zsebkendő, amit gyakran újra töltünk, és leül valaki, és elkezdi mondani, hogy azt se tudom, hogy hol kezdjem. Na jó, kezdem, elmesélni a házasságomat. Elmondom, mi történt a munkahelyemmel. Elmondom, mi történt a fizikai állapotommal. És elkezdi mondani azt, hogy az életem most mennyire darabokba van, és mennyire nem találja a kiútat. És a végső elkeseredettségében azt teszi, amit soha nem gondolt, hogy valaha tenni fog, az élő Istenhez akar kiáltani. És ez az azt jelenti, hogy csak nehézségekbe lehet megtérni, mert azt mondja Pál, hogy az Istennek a jósága megtérésre ösztönöz. Van olyan ember, akivel beszélgettem, és elmondta, hogy ő úgy tért meg, hogy minden rendben volt az életébe, és egyszerűen az Isten szeretete körülölelte, és olyan erővel érintette meg, hogy átadta az életét, megvalotta a bűnét, és megtért, és fantasztikus ilyet is hallani. De nagyon-nagyon gyakran megtörténik az, hogy az ember elveszít valamit, az ember nehéz helyzetbe kerül, lehet, hogy nem fizikailag a látását, de lehet, hogy a szellemi látását, vagy a jövőképét, vagy az élet célját is összeomlik, és ebben a sötétségben kezd valamit megtalálni. És nem tudom, milyen időszakban vagy most, lehet, hogy épp abban éled magad, hogy az Úr jó, örökké tart a szeretete, térre állított téged, és a szarvasokkal mész versenyre a hegyek ormán, és alig tudod magadba tartani, hogy az Isten mennyi jóval halmozott el most téged, akkor mondd azt, hogy halleluja, áldott legyen az Úr neve. Lehet, hogy most épp lent vagy egy völgy mélyén, és azt mondod, hogy már el sem hiszem, hogy van a völgynek teteje. Mert annyiszor láttam az aját, és el se hiszem, hogy oda fel lehet jutni valaha. És, és már abban is kételkedek, hogy egyáltalán figyel rám egyáltalán az Isten, vagy nem. Bátorítlak, hogy ebben a pillanatban is, akkor nézz azt, hogy Uram, most miért vagyok ebben a helyzetben? Mi az, amit szeretnél velem tenni? Mi az, amit szeretnél bennem véghez vinni? Mi az, amit, amit szeretné bennem kimunkálni? És amit itt látunk, hogy hatalmas győzelem, az ember, aki keresi az Istent, megtalálja a helytartó Hitt, ámélkodva a tanításon. Én merem azt remélni, hogy Bar Jézus is, mivel csak egy ideig volt megvakulva, miután visszajött a látása, egy más ember lett. És talán most már büszkén viselhette azt a nevet, hogy Bar Jézus. Az a Jézusnak a barja. Annak. Annak a fia. Most már annak a gyermeke. Névleg az volt eddig is, de utána valami hiszem, hogy történhetett benne. De hadd hívjálok most arra, hogy... hogy Vedd azt észre, és vedd azt, uh, egyszerűen csak vegyük észre azt, hogy egy háborúnak a kellős közepén vagyunk. Én emlékszek azokra a nagyon furcsa felismeréseimre, amikor hetek, hónapok teltek el úgy a hívő életemben, hogy eszemben nem jutott az, hogy egy szellemi háborúban vagyok. És annyira el volt a magam körül, mikor olvastam erről a Bibliába, mint a arcon vágtak volna, hogy hát én ezt el is felejtettem hogy itt ez egy háború, hogy ez egy hadakozás. De attól, hogy én elfelejtem, a háború nem áll meg. Attól, hogy te egy katona vagy a fronton, és éppen rohansz az ellenség felé, aztán leülsz egy piknik székre, és elkezdesz kávézni, attól a többiek nem lesznek veled kedvesek az ellenségből. Ők azt mondják majd, nem azt mondják, hogy jaj, drága, hát hagyjuk már, hadd kávézzon meg nyugodtan, így nem lenne fair, most úgy nem, nem figyel, így nem lenne fair megszabadulni tőle, azt fogják mondani, hogy könnyű célpont. Könnyű célpont. A háború az valós. Egy szellemi háborúban vagyunk benne. De az Isten nem magunkra hagyott, és nem azt mondta, hogy ezt hívjátok meg, ott lent fiúk, nagyon jó. Én meg majd a végén találkozok a túlélőkkel, hanem azt mondta, hogy ő a seregeknek a vezetője. Azt mondta, hogy ő az, aki a győzelmet elhozta. Azt mondta, hogy ha velem tartotok, akkor győzelembe jártok, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Én emlékszek arra, amikor először hívtak el, hogy olyan helyen imádkozzak, ahol azt mondták nekem, hogy ilyen ördügi megnyilvánulások vannak, és ilyen nagyon okult dolgok is. Hát nem voltam még, pár éve voltam keresztény, vittem magammal egy idősebb keresztényt is, és emlékszek, hogy nagyon féltem odafele menet, hogy hát engem meg fognak enni a démonok. Hát mi lesz velem? Hát eddig éltem, hát mi fog velem történni? Végem lesz. És hogy odaértünk, útközben imádkoztunk, és az Isten úgy felbátorított, hogy higgyem már el azt, hogy nagyobb az, aki benne van, mint aki a világban van. Hogy higgyem el azt végre, hogy ővé a győzelem. És amikor ott imádkoztunk hittel és erővel, akkor megtörtént az áttörés, felszabadult az a ház, és az az ember, aki a fogságban volt, az átadta az életét Istennek. És én arra számítottam, hogy visítva fogok menekülni a nagy szarvas démonoktól, és amit láttam, hogy ők menekültek Jézus Krisztusnak a nevétől. És ez nem azt jelenti, hogy minden csetepatéba ész bele kellene menni, mert nem erről van szó, de arról van szó, hogy ma, amikor találkozol emberekkel, rengetegen vannak okult praktikáknak a fogságában. Hittel imádkozhatsz értük, mert tudod azt, hogy ki a győztes. Tudod azt, hogy kinek az oldalán vagy. Tudod azt, hogy Jézus vérében erő van. És amikor így imádkozunk, akkor ez nem kell minden, nem tudom, hókuszpókot vagy túldimenziónálni ezt az egészet. megvalom Jézusnak a győzelmét, hogy ő az Úr ezen a helyen. És amikor egyszer elhívott egy barátom, hogy menjek házat szentelni, hát <gül> mondtam, hogy én nem tudok házat szentelni, na imádkozok a házatokért, jó, az is jó lesz. Meg imádkozok értetek, az, az még jobb lesz. És megvalljuk azt, hogy Jézus, te vagy az Úr, tied minden. És amikor ez megtörténik, akkor, akkor elkezdjük más helyről látni a jelenségeket. Kicsit olyan, ez mondta már ezt a példát, amikor a gyerekekkel sétálunk az utcán, és egy kutya elkezd ugatni a kerítés másik oldalán, és mind a két gyerek elkapja a két lábamat, belekarmolnak is, szorítják erősen, és akkor jön az, ami mindig jön, hogy mind a kettő feljön az ölembe, benézek a kerítés felület, és azt mondják, mi van kutyuska? Mondom, nagyon felbátorodtatok. Semmi nem történt. Ugyanakkorák. A kutya ugyanakkora. Csak egy más pozícióban vannak. Felvettem őket az ölembe, és onnan már lenéznek a kutyára, és azt mondják, mi van kutyuska? Egész máshogy érzik magukat. Ha leraknám őket, megint visítanának és félnének. De ott fent, az édesapa ölébe úgy érzik, hogy semmi nem történhet, ami rossz. És ilyen ez, amikor az Isten jelenlétébe vagy. Lehet, hogy sötétség vesz körül. Képzeld el, hogy hogy érezte magát Pál, amikor olyan helyekre mentek szolgálni, ahol még nem jártak keresztények. Képzeld el, hogy milyen okult praktikákkal találkoztak a római kultusznak, milyen bugyraival, de ők bátran mentek előre és hirdették Jézusnak a győzelmét. Képzeld el azt, amikor órákig ordibálják, hogy nagy az Efézusi Artemis, hogy milyen légkör lehetett ezekben a városokban. De ezekben a városokban ugyanúgy működött az evangélium, mint bárhol. Ugyanúgy működött, mert nem veszít az erejéből. És hadd így ma erre, hogy nagyon jól válogass meg a harcaidat, hogy mik azok a harcok, amiket érdemes egy, egy életben megharcolni, mert nem tudsz túl sokat megharcolni, egy néhányat igen. De döntsd el, hogy mi lesz az a harc, amit megharcolok ebben a világban. Én bátorítlak arra, hogy mondhassák el az életed végén azt rólad, amit Dávidról elmondtak, hogy az Istennek a harcait harcolta. Az nem kis dolog, nem? Nem azt mondták róla, hogy az Isten beleszállt az ő harcaiba, pedig ez is jó dolog lenne, hanem hogy ő az Isten harcait harcolta. Vagy gondolj úgy erre, mint amikor Józsui ott áll, látja, hogy Erikót, ha van nagy is vizuális, egy biztosátot képzelni azt az érzést, azt a látványt, hogy ott áll Józsué látva a nagy várt. Hatalmas volt, elképesztő vastag falai a kornak az egyik legerősebb erődítménye volt. Ott nehezedett Józseira minden elvárás, hogy Mózesnek ez biztos sikerülne, nem? Mózesnek ezek mentek na neked fog menni Józsui, micsoda elvárások lehettek az ő vállán. És amikor lát valakit, és megkérdez egy nagyon fontos kérés, azt kérdezi Józsui, velünk vagy, hozzánk tartozol, vagy az ellenségeinkhez? Mit mond az a valaki? Nem. <gül> nagyon érdekes ezt szóvasni. Nem. Nem helyezkedik el egyik vagy másik oldalon, azt mondja, én az úr seregének a vezetője vagyok. És akkor Józsi rájött, hogy itt nem én osztom a térfeleket. <gül> hogy velem vagy, vagy ellenem. Itt van az Úrnak egy serege, akit ő vezet. Emlékszünk arra, amit nemrég megnéztünk, mikor azt kérte, Uram, nyisd meg a szolgának a szemét, hogy lásson. És akkor meglátta, mit látott? Többen vannak velünk, mint ellenünk. És hogy hadd erre, hogy amikor rájövünk újra és újra arra, hogy vagy, benne vagyunk egy háborúban, akkor ne felejtsük el azt, hogy ezt a háborút valaki már megnyerte Jézus Krisztus. Nem nekünk kell ezeket vérrevinni, és nem nekünk kell ezeket meggyőzni. Ő a győztes. Ő az, aki ezt megnyerte. Én az ő győzelmébe léphetek bele. És amikor valakivel találkozok, aki az ördög fogságában van, nem én fogom neki megnyerni ezt a csatát. Kihirdetem neki a győzelmet. Hogy működik ez? És ezzel az utolsó példával bezárom. Sok olyan ember találtak még a vietnámi háború lezárta után, akik még akár éveken keresztül az erdők mélyén voltak abban a tudatban, hogy még mindig zajlik a háború. És nem mertek kijönni, elbújtak, teljesen alkalmazkodtak az ottani klímához, növényeket ettek, bújkáltak a fatörzsek alatt, mert ők azt hitték, hogy még zajlik egy háború. És amikor találkoztak velük emberek, akkor nem ők szüntették meg a háborút. Ők csupán elmondták, hogy jó ember! A háború már három éve véget ért. Szabad vagy, gyere ki. Nem kell itt bújdossál. És amikor én találkozok valakivel, akkor elmondhatom neki, hogy a háború mikor ért véget? Kétezer éve. A keresztén véget ért. Jézus mit mondott a kereszten? Elvégeztetett. Ővé a győzelem. És amikor erre rájössz, és amikor erre rájövünk, akkor erre én vissza tudok utalni. Ott a kereszten győzött a bárány. Ő a megölt, Júdabeli ő a megölt bárány és a judabeli oroszlán is. Ő a győztes. És ennek a győzelemnek a nevébe járhatok. És bármivel találod magad szemben, ne felejtsd el azt, amit Pál itt megtanult, ha máshol nem cipruson biztos megtanulta, hogy nem test és vérelem van nekünk hadakozásunk. És hogy nem testiek a mi fegyvereink. Hanem azt mondja, hogy erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. És ne felejtsd el azt, hogy emellett Pál mégis milyen irgalmasan bánt ezzel a Jézussal. Hogy egy olyan lehetőséget adott meg neki, amit ő is megkapott az Istentől. Arról, hogy megtéressen, az életét átadhassa. Szeretném, hogy a tudnám most azért imádkozni, hogy biztos vagyok, hogy van a környezetedben legalább egy ember, olyan, olyan, mint ez a helytartó. Egy okos ember, aki szerette többet tudni erről a Jézusról. És biztos vagyok abban, hogy van a környezetedben legalább egy olyan, mint bar Jézus, aki ezt meg akarná akadályozni. Akinek ez nem tetszik. De. Hadd hívjak arra, hogy lásd azt, hogy semmi nem változott azóta, amit itt olvasunk. Ugyanaz az Isten, ugyanaz az erő, ugyanaz a győztes Jézus Krisztusban. Én szeretném, hogyha most tudnánk így imádkozni, és most is megvan a lehetőség arra, hogy tudsz magadban is a közben járni, de akár a melletted levűvel is tudtok közösen imádkozni. Ha van olyan rokonod a családodban, aki még nem az Istené, akkor hadd kérlek arra, hogy könyörög most érte, hogy törjön meg az ördönnek az uralma, hogy nyíljon meg az ő szeme, hogy lássa meg azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És használjon felebe be téged. Ha bizonyságot kell tenned, ha be kell mutasd az életeddel, bárhogyan, de lássa meg a világosságot Jézusban. És hogyha úgy érzed, hogy neked most szükséged arra, hogy harcolnod kell, mert annyi minden van talán, ami Krisztus ismerete ellen emeltetett az életedben, akkor hadd a erre, amit mond Pál, hogy fogjuk lejtünk minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre. Itt zajlik nagyon sokszor a csata a gondolatainknál. Azért mondja Pál, ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek. Azt tartsátok magatokról, azon gondolkodjatok, ami nemes, ami dicséretes, ami. És azért mondja ez Pál, mert tudja, hogy mennyi, mennyi múlik azon, ami itt van bent. Mert az életed egyenesen halad, a legerősebb gondolatod irányába, mondta egyszer valaki. Úgyhogy figyelj a gondolataidra, mert amit itt bengedsz, az ki fog menni az életedbe is. Előbb-utóbb előbb, a szokásoddá lesz. Úgyhogy harcold meg ezeket a harcokat, és a kell, és fogjul a gondolataidat a Krisztus iráti engedelmességre. Szeretném ma most tudnánk így imádkozni, és akár magadban, akár melletted ülővel összekapcsolva imádkozunk most, és majd én fogom hangosan ezt befejezni. Istenem, hálát adunk azért, mert te vagy a győztes. Köszönjük azt, hogy Te vagy az, aki győztél a kereszten. Köszönjük, hogy az adós levelet, amely minket vádolt, azt oda szegeszed a keresztfára. Köszönöm azt, hogy a Te győzelmedben élhetünk, és ebben járhatunk. És köszönöm azt, hogy arra hívtál -e el minket, hogy bárhol a világon, széles a világon, emberek meglássanak Téged. Ott, ahol még nincs felragyogva az örömhír, ott emberek megismeresenek Téged. Uram, köszönöm, hogy nem csak arra hívtál, hogy védjük magunkat, hogy konzerváljuk a hitünket, hanem arra, hogy bátran megosszuk, hogy kilépjünk és hogy belevessük magunkat ebbe a misszióba, és köszönöm, hogy nem hagytál minket ebben árván, hanem elküldad a te lelkedet, szellemedet. Köszönöm azt, hogy megígérted, hogy én már velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Így vagyunk most, Uram előtted, és kérjük azt, hogy használj minket ebben a városban, ebben a megyében, ebben az országban, hogy emberek megismerhessenek Téged. Hogy legyenek olyanok, mint ez a helyi tartó, aki akar veled találkozni, és mi tudunk neki ebbe segíteni, hogy meglássa téged. És szeretnénk, Uram, azok imádkozni, akik most ellene vannak ennek, mint ez a bar Jézus, aki mindent megtett, hogy ezt megakadályozza. A Uram, hogy ők is megláthassanak téged. Ha kell, akkor sötétedjen el előttük sok minden, de az az egy ragyogjon fel, hogy te ki vagy, és hogy mennyire... Hatalmas, hogy szerető vagy, és hogy te vagy az Isten. Szeretnénk kérem így oda tenni magunkat a szolgálatodba. És szeretnénk kérem ezt megtanulni, hogy elmondható legyen rólunk, hogy mi is sokszor, ahogyan előtted vagyunk, és neked szolgálunk, bőjtölve, imádkozva, téged imádva. Legyen, Uram, ez a szokásunká. Szeretnénk kérem meghallani azt, amikor elhisz minket, és amikor elküldesz minket valahova. Amen.